0: Ich habe ein T-Shirt gesehen, das würde ich uns gerne drucken. Da stand nämlich drauf It it doesn't matter, does it anti matter? Die Antwort ist äh, Jein. Tag zusammen, Niklas hier, ihr hört den Götterkomplex-Podcast, eure wöchentliche Dose Science-Fiction, Raumfahrt und Wissenschaft und mit mir im Studio sitzen meine lieben Mitgötter. Hallo und Tag an den Gott des Higgs-Bosons, hallo Otti. <lacht> hey Tag. And last but not least, das Biest, der unangenehme Nachfragensteller, wenn es um Konzeptfolgen geht, der jedes Mal so fies nachbohrt, dass man ihm am liebsten durchs Mikrofon kommen würde. Hallo, Philboy. Hoch, ist das so? Das tut mir wahnsinnig <lacht> leid. Ja, tachtsam. Weiter so, du machst es spannend. Heute haben wir auch ein anderes spannendes Ding, nämlich eine Konzeptfolge. Und in den Konzeptfolgen beschäftigen wir uns mit einem speziellen Thema, das hat einer von uns vorbereitet und vorrecherchiert. Das hat einer von uns vorbereitet und vorrecherchiert. Doch bevor wir starten, möchten wir euch noch auf unser Gewinnspiel aufmerksam
1: machen. Jawohl, es ist nämlich die letzte Chance, meine Lieben. Es ist die letzte Folge, in der wir dieses Gewinnspiel bewerben, denn bereits am Sonntag, der dritte, dritte, werden wir diejenigen erwählen, die unseren Weltraumspruchkalender postalisch erhalten werden. Dazu müsst ihr auf Steady HQ abonnent sein für Ungefähr 3 Euro äh, fürs kleine Paket und ungefähr 5 Euro fürs große Paket könnt ihr uns monatlich unterstützen. Das ja, ist eine ziemlich große Sache und äh, wir sind sehr, sehr dankbar für alle, die dies schon tun und die dies noch werden wollen, sind wir im Voraus schon mal dankbar. Kommt rein, schließt ein Abo ab und ja, ihr kommt in die Lostrommel und werdet eventuell stolzer Besitzer des Weisheiten-Weltraumkalenders. Im Übrigen darf ich hier schon mal verraten, für alle, die, die sich jetzt fragen, witzig, wollt ihr im März einen Kalender verschenken für das ganze Jahr? sind doch drei Monate, fehlen doch da. Ist richtig, wäre so, wenn es nicht der götterkomplex Weisheitkalender ist. Der fängt nämlich im April an. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Also es geht von April <lacht> nach April. Der, der, der hat nur einen
0: Monat. Ja. <lacht> genau. genau das. Ihr merkt schon da draußen, wir geben uns die allergrößten Mühe, äh, um euch unsere Dankbarkeit zu zeigen für eure Unterstützung. Und diese Unterstützung hat auch dafür gesorgt, dass der ein oder andere Cent tatsächlich bei uns gelandet ist. Und den haben wir ganz schlau reinvestiert. Wir haben nämlich den lieben Orti weggeschickt und zwar nach Genf. Genauer gesagt zum CERN und genauer gesagt zum Large Hadron Collider und da sitzt ja nicht nur die Geburtsstätte des Internets, sondern auch das Zentrum rund um die Forschung zur Antimaterie. Lieber Orti, ist denn Antimaterie jetzt so krass, wie es in dem Buch Illuminati von Dan Brown beschrieben wird oder ist es vielleicht doch die Lösung all unserer Energieprobleme? Ja, cool. So. Okay, okay, danke schön. Ich wünsche euch da draußen noch einen schönen Tag.
2: Ich, ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich so live aus dem Large Hadron Collider berichte und hier flitzt gerade ein Antimaterie Teilchen an mir vorbei. Zack, Zack, ne. Ähm aber ja, spannende Frage. Du äh, sagst, ne, das Thema ist Antimaterie und stellst die Frage, ist Antimaterie so krass, äh, wie das in dem Film Illuminati dargestellt wird? Da wird es ja auch das Gottpartikel, glaube ich, sogar genannt. Ja, genau.
0: Da geht es aber eher um das Higgs-Boson, meine ich. Ne, Da war irgendwie sowas. Da geht es
2: auch um Antimaterie auf jeden Fall und um die enorme zerstörerische Kraft von ähm, von Antimaterie. Und Antimaterie ist, ich, ich will es so beantworten, genauso krass, wie sie total gewöhnlich ist. Uh. Ja. Ähm, aber meine Recherche zur Antimaterie ähm, und das, was ich heute vorzutragen habe, das ist wirklich wieder äh, so ein Ding gewesen von äh, so Sachen, wo ich gedacht habe, naja, Antimaterie ist wieder so ein Science-Fiction-Teilchen und ähm, das, keine Ahnung, wird man kaum herstellen können. Und Bums kommst du in die Recherchen und äh, bist immer tiefer da drin. Und wir werden äh, tatsächlich heute äh, ganz fundamentale Fragen uns äh, beantworten müssen, mhm. die im Kontext mit Antimaterie. Antimaterie ähm, zusammenhängen. Mhm. Aber zuallererst stellen wir uns die Frage, was ist Antimaterie eigentlich? Und Antimaterie ist etwas, was ganz gewöhnlich äh, bei uns in jedem Menschen zum Beispiel ähm, hergestellt wird. Aha. Jeder Mensch, der 80 Kilogramm wiegt, strahlt pro Stunde etwa 180 Positronen aus und das ist Antimaterie. Aha. Das ist war mir total ähm, unbewusst. Ja, auch voll. in Bananen ist Antimaterie drin.
0: Also der Bananenantrieb kommt immer näher.
2: <lacht> ganz, ganz genau. Also ähm, sag ich mal, Grunderkenntnis Nummer, äh, Nummer eins ist, Antimaterie ist, man hört das ja hier, Science-Fiction und sonst irgendwas. Antimaterie klingt auch so geil, nach so einem abgefahrenen Science-Fiction-Stoff. Ähm, ist ja aber gar nicht. Sondern Antimaterie ist lediglich ähm, das Gegenstück, von unserer ganz normalen Materie. Das heißt, jedes Materieteilchen hat im Prinzip ein Gegenteilchen, das Antiteilchen. Und dieses Antiteilchen unterscheidet sich von normaler Materie eigentlich so wie die meisten Forschungsergebnisse im Moment äh, es zeigen sich nur durch die entsprechend entgegengesetzte ähm, elektrische Ladung. Okay, das heißt habe ich eigentlich ein positives Teilchen also ein positives Materieteilchen, dann habe ich ein antiteilchen mit entgegengesetzter negativen Ladung okay das ist, Wirklich im ersten Moment unspektakulär und das ist ähm, geht zurück. Ähm, ich komme ja wieder auf diese abgefahrenen Fragen und ich mag das sehr, immer diese Frage zu stellen und ihr stellt sie ja auch so gerne. Wann glaubt ihr, ist das erste Mal in der Geschichte so der Wissenschaft oder der Ideen so überhaupt von Antimaterie die Rede und ne, wie, wie kommt man auf sowas?
1: Ich glaube 1926. Das muss dann ungefähr nach nachwehen, nachwehen der Relativitätstheorie gewesen sein, wo irgendjemand das mal nachgerechnet hat und gesagt hat, das können wir, diese Lücke der Gleichung kann ich nur mit Antimaterie füllen. So. Oh wow.
0: Ich würde, ich würde vielleicht später gehen und sagen so nach den ersten Atomtests.
1: Mhm. Ah ja. ja, ja vielleicht krass. auch mit
0: Wasserstoffbomben, ne? weil da hat man bestimmt auch Sachen festgestellt, die man wahrscheinlich so im Labor
2: sogar nicht nachstellen konnte, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also einer 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 von euch beiden ist erstaunlich nah dran und
1: das ist Philipp. Philip. Oh. Uh. <lacht> also ich, ich wusste es wirklich nicht. Das war jetzt wirklich rein einfach nur, weiß auch nicht, geschätzt.
2: Ja, aber es ist genau. Also es ist im Prinzip kann man das so so herleiten, dass ähm, der Wissenschaftler Paul Dirac ähm, im Jahr 1928
1: <lacht> zwei, zwei Jahre <lacht> später. <lacht> Krass, okay.
2: Also er hat eine Gleichung aufgestellt, die im Prinzip eigentlich das ganz normale Elektron beschreiben sollte. Und das war so seine Aufgabe. Und bei seiner Gleichung, die er da wissenschaftlich erstellt hat, ist aber auch eine Lösung gewesen, dass es sowohl dieses Elektron geben kann, aber auch ein Elektron mit positiver Ladung also ein Antiteilchen. Mhm. Und das ist erstmal etwas, was mathematisch sozusagen dann im Diskurs war, dass man sagt, naja, also eigentlich müsste es auch für jedes Materieteilchen ein Antiteilchen geben. Mhm. Und ähm, es gibt sogar, das fand ich so sehr, sehr, sehr abgefahren, erste Ideen von Antisternen, also Sonnen, die aus Antimaterie bestehen, schon vorformuliert im 18. Jahrhundert. Ja. Okay. Also das war, dem bin ich nicht weiter so nachgegangen. Das sind so ähm, tatsächlich erste, irgendwie so ganz grobe Entwürfe, die sich jetzt aber auch nicht auf die Relativitätstheorie stützen, weil es die damals ja noch nicht gab. Aber sage ich mal, so, so ne, die, die wirklich wissenschaftliche, genaue und ernstzunehmende ähm, Auseinandersetzung mit diesem Thema und halt eben auch mit der Idee, Antimaterie könnte es wirklich geben, ist eben auf Paul Dirac zurückzuführen, 1928. Ich hatte das mathematisch quasi erstmal beschrieben. Und äh, dann im Jahr 1932 wurde das erste Positron als erstes Antiteilchen von Carl David Anderson in der kosmischen Strahlung nachgewiesen. Oh, okay.
1: Krass. Also ach so, richtig nachgewiesen. Richtig ja, nachgewiesen. Okay. Also wir reden ja. wirklich...
2: Äh, zweite Erkenntnis ist... Antimaterie ist eben jetzt nicht so was wie Fusionsenergie, die es vielleicht nur ne, theoretisch irgendwie gibt. Und ne das ist irgendein Space Partikel, sondern das ist wirklich, ähm, man hat dann äh, geschaut äh, und hat das jetzt auch vor allem nicht in ähm, Teilchenbeschleuniger nachgewiesen, sondern hat einfach in den Himmel geguckt. Ich sag das jetzt so leicht, eine mhm. wissenschaftliche Forschung ist natürlich der Komplexer. Aber man hat ähm, den Blick in den Himmel gelenkt und hat dann gesagt, nee, wenn es diese Antiteilchen äh, gibt, Vielleicht finden wir sie im Weltraum in der kosmischen Hintergrundstrahlung oder in der kosmischen Strahlung und konnte das einfach nachweisen. Irre.
1: Ja, das war echt. Richtig ja. cool.
2: Ja. Und dann kam dann ähm, später dann auch, sag ich mal, die, ähm, die Forschung hat sich dann nochmal weiterentwickelt und hat dann auch ähm, in den entsprechenden Teilchenbeschleunigern 1955 ähm, dann auch Antimaterie herstellen können, also künstlich. Mhm.
1: Ah, ja, Okay. Auch schon 1955, das ist so crazy. Ey. Das, das habe ich mir gerade
2: auch gedacht. Das ist wirklich früh gewesen, okay. Also, das ist, also, das finde ich auch, also da, da habe ich auch gedacht, wie, wie, wie verrückt das ist, dass das in den 1928 ne, diese, diese Berechnungen da angestrebt worden sind und dass man ein paar Jahre später dann in so einem Teilchenbeschleuniger, äh, ne, also knapp 30 Jahre später, äh, Antimaterie da herstellt.
0: Also wenn man sich jetzt mal kurz off-topic mal diese Zeit anschaut, was wirklich in diesen 50 Jahren in der Jahrhundertwende da alles entdeckt worden ist und wie sich das Weltbild des Menschen auch durch die Wissenschaft verändert hat, wie sich die ganze Welt verändert hat, die ja auch dann hinter diese Veränderung dann auch in zwei Kriegen dann irgendwie gemünzt hat und so weiter und so weiter. Das ist ja einfach nur ab abgefahren.
1: Einfach nur ja, abgefahren. ist es auch. Also, also alleine, wenn ich... Ähm über diese Zeit spreche. Zum Beispiel mit meiner, mit meiner Frau, die ähm, ist ja Historikerin oder beziehungsweise ist, ist, hat halt Geschichte studiert und äh, die hat sich auch viel so mit der Jahrhundertwende beschäftigt und, und auch viel so mit diesen Pariser Weltausstellungen im Plural, weil da immer mhm. viele waren, was da für ein rasanter Fortschritt war. Und spannend übrigens finde ich, ich ja, ziehe ab und zu Mag total leinhaft sein, aber ganz gern mal auch so Parallelen in unsere heutige Zeit, in unsere heutigen 20er Jahre, was wir gerade mit der KI-Entwicklung irgendwie erleben. Das hat man halt damals eben auch, Einstein dann irgendwann mit der Relativitätstheorie, aber vorher auch noch, also gut, gutes Stück weit vorher, aber wo dann so die ersten Dampfloks aufkamen, hat man sich mal schon darüber unterhalten, ja. ob ein menschlicher Körper in der Lage ist, Geschwindigkeiten über 30 Kilometer pro Stunde auszuhalten.
2: Stimmt.
0: Ja, ganz mhm. genau. Genau Oder alleine diese die Tatsache, dass ein Pferdefuhrwerk durch ein autonom fahrendes Objekt, das Automobil, de facto nach kurzer Zeit ersetzt worden ist. Mhm. Ja, solche Sprünge. Aber wir, wir schweifen ein bisschen ab. Nichtsdestotrotz ja. den Fokus mal zu lenken auf diese wirklich erstaunliche Zeit ähm,
2: auf, auf diese wirklich grandiose Epoche der Wissenschaft. Ja, äh, absolut. Also ich finde es auch immer, es also macht mir super Spaß, äh, da rein zu recherchieren und diese, diese Hintergründe dann zu erfahren. Ähm, jetzt habe ich aber natürlich irgendwie gesagt, jo, Antimaterie, so spektakulär, ist das gar nicht. ne? Das hat man in der Gleichung erstmal nachgewiesen, dann kann man das in den Teilchenbeschleunigern nachweisen. Warum sprechen wir überhaupt mhm. über Antimaterie und warum tun wir das gerade in dieser Reihe, wo es ja äh, jetzt primär um die Energiequelle der Zukunft äh, geht? Ne? Ja. Und ich habe ja gesagt, Antimaterie ist so inspektakulär, wie sie spektakulär ist, denn jetzt geht es um die entsprechende Eigenschaft der Antimaterie. Und da muss ich mal eine kurze Zwischenfrage stellen, denn ich habe ein
0: Jetzt kommt ein kleiner Nerdwitz, sorry. Ich habe ein T-Shirt gesehen, das würde ich uns gerne drucken. Da stand nämlich drauf, it, it doesn't matter, does it anti-matter. Wow. Ja. Die Antwort ist jein. Die Antwort ist jein. Das finde ich cool, wenn die Antwort
2: einfach auf dem Rücken steht. Ja, Ja, mega gut. Ja. Join. Genau, jetzt äh, würde ich aber trotzdem ganz gerne äh, in die Richtung gehen, warum gibt es äh, Science-Fiction-Filme, die den Warp-Antrieb über Antimaterie lösen oder warum gibt es Filme wie Illuminati etc., die über dieses Gottpartikel äh, sprechen und über krasse Explosionen, die über Antimaterie erzeugt werden können, mhm. ähm, denn da geht es jetzt ähm, um ähm, folgendes Phänomen, also ich habe ja gesagt, jedes Materieteilchen hat im Prinzip einen Antagonisten, ein Antiteilchen mhm. und die beiden, wenn sie aufeinandertreffen, die lösen einen äh, Gamma-Blitz aus, also sie zerstrahlen wieder in Energie und das nennt man Anhiliation mhm. und und dieser Energieausstoß von Materie und Antimaterie, die gleichsam aufeinander prallt, das ist gewaltig. Okay. Und das ist auch noch gewaltiger als jetzt die Fusionsenergie oder irgendeine andere Energiequelle, die wir kennen. Und Antimaterie und Materie, die wollen unbedingt sich gegenseitig in Energie auflösen. Denn Antimaterie hat die besondere Eigenschaft, dass sie, sie, sie kann nicht durch die Luft oder sonst irgendwie fliegen, denn sobald sie auf irgendeine Form der Materie trifft, wird sie mit dieser Materie in Kontakt kommen und eben in reine Energie wieder umgewandelt. Das heißt, wir können Antimaterie auch nicht berühren oder Aha. wir können sie nicht, wir können sie einfangen in, über, über spezielle Magneten, über Magnetfallen, das ist möglich, aber Antimaterie kann niemals mit Materie in Kontakt kommen, denn dann zerstrahlt sie. Und das ist super interessant und da habe ich jetzt mal ein Beispiel genommen, dass wenn man jetzt hypothetisch 25 Kilogramm Antimaterie hätte und man würde diese 25 Kilogramm auf 25 Kilogramm normale Materie ähm, äh, treffen lassen, ja. dann entspricht die Energie, die dann ähm, äh, entsteht, äh, der Energie, die Deutschland in einem Jahr an Strom verbraucht, nur in diesem einen Moment. Ach du,
1: ist ah. nicht. Ah. Das ist heftig. Okay. Hm.
2: Das ist viel. Mhm. <lacht> Krass. Das ist jetzt halt eben das Ding, warum Antimaterie ähm, als Energieträger so spannend ist. Mhm. Ja, und man sagt, okay, das wäre auch äh, wirklich so eine Sache, wo, wo man dann sagen kann, okay, vielleicht ist durch diese Annihilation von mehreren äh, Kilogramm Antimaterie dann auch doch eine Energiefreisetzung so stark möglich, dass ein Warp-Antrieb möglich ist oder über lichtschnelles Reisen in Form von von äh, Antrieben und so weiter und so fort. Äh, oder gar halt eben, sag ich mal, eine, eine extrem starke Energiequelle der Zukunft. Allerdings muss man dazu auch sagen, im Vergleich zu Fusions Energie, ähm, diese Energie, die da jetzt entsteht, das sind reine Gammastrahlen. Mhm. Also das ist richtig gefährlicher Scheiß. <lacht> ja,
0: das hört sich schon so an. <lacht> ähm,
2: und bei Weitem keine so saubere Energie ähm, oder so gut kontrollierbare äh, Energie wie eben die Fusionsenergie. Wobei Fusionsenergie ist ja jetzt auch, haben wir ja in der letzten Folge ja auch mit dargestellt, jetzt auch noch gar nicht so gut kontrollierbar.
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn du schon sagst, Gammastrahlung, Gammastrahlung ist ja auch ein Mutagen. Das heißt, das kann ja auch unser, unsere DNA irgendwie kaputt machen.
1: Ja, das ist doch radioaktive Strahlung, oder? Also Gammastrahlung. Also das ist das Zeugs, was eigentlich mitten im Atomreaktor auch entsteht. Ja. Da hast du uns ja was
0: Nettes mitgebracht.
1: Okay, erzähl weiter. <lacht> ja.
2: Ich habe euch noch was Nettes mitgebracht. Und zwar habe ich euch ja gesagt, dass jedes Materieteilchen ein entsprechendes Antimaterieteilchen haben muss. Und es gibt in der Wissenschaft das Gesetz... Ähm, dass es eigentlich eine Symmetrie geben muss. Und wenn ich sage, es gibt genauso viel Materie, wie es Antimaterie geben muss, stellt sich die Wissenschaft die fundamentale Frage, und jetzt wird es wirklich extrem spannend, wo ist diese Antimaterie denn dann? Stimmt. Es müsste eigentlich genauso viel Antimaterie irgendwo mhm. im Universum geben, wie es Materie gibt. Und das ist ein, genau ein richtig krasser Forschungsbereich, und man versucht die Eigenschaften von Antimaterie zu untersuchen, und man kommt jetzt tatsächlich auf die auf die fundamentale Frage. Warum gibt es uns eigentlich? Mhm. Warum gibt es überhaupt etwas? Mhm. Und warum gibt es nicht nichts?
1: Ja, Denn
2: wenn wir jetzt ganz, 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 ganz weit in den Urknall zurückgehen, dann wissen wir, ja, und das fand ich auch nochmal richtig krass, dass all unsere Materie, die es jetzt gibt, alles was da ist, ist ja, in reiner Energieform zusammengepresst gewesen auf, einen, auf einen, einen Größenbereich, der kleiner ist als ein Atom. Millionenfach kleiner als ein Atom. Also alle Energie unseres bekannten Universums so eng zusammengepresst. Und aus dieser Energie ist ja quasi eine Explosion entstanden, die eigentlich mathematisch und physikalisch gesehen gleich viele Materieteilchen und Antimaterieteilchen hätte entstehen lassen müssen. Mhm. Und wenn das so wäre und es diese Symmetrie geben würde, dann wäre beim Urknall nichts anderes passiert, als dass Materie und Antimaterie sich immer wieder auslöscht und bildet und auslöscht und bildet und nichts weiter passiert. Mhm.
1: Ja. ja, ja klar. Klingt logisch. Super. Ja, klingt logisch, aber uns gibt es ja offensichtlich. Oder sind wir doch in einer Simulation? Hm. Es
2: ist auf jeden Fall ähm, eines der... Absolut fundamentalsten Fragen der Wissenschaft. Was ist da passiert und welche kleine Asymmetrie mhm. ist dafür verantwortlich? Also, man geht davon aus, dass beim Urknall für jedes, ich glaube, milliardste Materieteilchen ein Antiteilchen. Äh, zu wenig da war.
0: so, ja. okay. Also, dass es ein Ungleichgewicht gab an, an Materie und Antimaterie.
2: Genau, es gibt ein Ungleichgewicht. Die, die Zahl, ich, ich muss ehrlich gestehen, ähm, da konnte er mich auch noch mal Lügen strafen. Ähm, die habe ich mir jetzt nicht genau, ich hab, doch, hier habe ich es geschrieben. Äh, auf eine Milliarde Antiteilchen kamen eine Milliarde Nein. und ein mhm. Materieteilchen. Genau, so. Ähm, und dieses eine Materieteilchen ist dafür verantwortlich, dass diese Kettenreaktion, die sich symmetrisch auslöscht ne, und äh, dann neu bildet und wieder auslöscht, ähm, für einen Überschuss an der gesamten Materie in unserem Universum verantwortlich ist.
0: Oh Gott. Krass.
1: Das ist schon einfach, es ist wirklich abgefahren. Dann will ja. man
0: sich die Masse, die zusammengepresst war, an dieser Singularität ja gar nicht vorstellen. Nein. Wenn man sich überlegt, wie viel es da draußen an Materie
2: gibt. Ja, das ist also wirklich total verrückt. Und ich möchte einmal an der Stelle, ähm, das fand ich so, so schön, ein Zitat von Harald Lesch in dem Kontext ja. setzen. Denn er hat gesagt, und das möchte ich wirklich hier einmal betonen, wenn wir schon die Chance haben, im Götterkomplex sowas zu machen, mhm. dass er sagt, ein Tröstlicher Gedanke ist doch der, dass es reine Perfektion nicht geben kann und gar nicht geben soll, mhm. sondern dass die Unterschiedlichkeit in Materie oder in uns selber, in allem, was da ist, die Vielfalt überhaupt erst möglich macht. Mhm. Ach, krass, ja. Spannender Gedanke. Ja, soweit erstmal. Ähm, ja, der, der, äh, mein, äh, mein Part äh, von, ach, Antimaterie ist relativ gewöhnlich, die gibt es überall, ist gar nicht so besonders. <lacht> Sie kann Unmengen an Energie freisetzen, bis hin zur fundamentalen Frage, warum gibt es uns überhaupt? Mhm. Und warum gibt es nichts
1: nichts? <lacht> ja, also, ähm, uh. Das ist wirklich ein total total spannendes und auch wirklich auch schön logisch herleitbares äh, Problem, einfach, vor dem man da steht. Ne, Spannend. Ja, oder
0: einfach nur eine... eine äh, unfassbare Tatsache, die einem wirklich zum Nachdenken anregt. Das ja, ja, genau. da stehe ich ja immer wieder drauf. Ne? Also äh, danke erstmal schon mal für diesen Teil des Inputs. Sehr gerne. Das
2: reicht mir eigentlich schon für heute, <lacht> muss ich sagen. Mein Kopf schwört gerade. Das ging mir aber ganz genauso. Also ich habe mich auch wahnsinnig auf diese Folge gefreut, weil also ich habe da so viel äh, äh, reingesteckt und habe immer mehr gelesen und habe immer mehr über diese fundamentale Frage nachgedacht und habe gedacht: Boah, Mensch, ey, das ist echt äh, echt eine verrückte Sache. Ähm, man muss dazu noch sagen, dass natürlich auch der Urknall eine Theorie mhm. ist. Und das auch, also was ich so erfahren konnte, dass natürlich die physikalischen Eigenschaften von dieser unglaublich dichten Millimeter, also Nanomillimeter kleinen Energiedichte und Hitze, da sind die Gesetze der Physik auch anders und ausgehebelt, mhm. ja. Und, und vieles darüber weiß man nicht und es bleibt eine Theorie, dass es den Urknall gegeben hat. Die ist sehr plausibel und äh, auch diese, diese Asymmetrie ist, äh, ist, ist sehr plausibel. Ich habe eine andere Theorie gesehen, dass man sagt, dass bei dieser Ausdehnung es auch sein kann, dass quasi äh, ein gewisser Part der Materie äh, weggeschleudert worden ist und die Antimaterie halt eben auch zu einem größeren Teil oder zu einem kleineren Teil weggeschleudert worden ist und dass deswegen ein Ungleichgewicht äh, quasi entstanden ist. Ist, ähm, aber äh, alles, was, was da jetzt gerade im Prinzip, äh, äh, was ich so dargelegt habe, sind Vermutungen. Dazu gibt es also die Antwort auf diese fundamentale Frage, die haben wir nicht. Es gibt aber wegen dieser Frage, wo ist die Antimaterie geblieben? Eine Forschung, die sich damit beschäftigt, Antimaterie im Kosmos zu identifizieren. Mhm. Und so Antimaterieinseln. inseln ne? Also man sagt dann, dass die Antimaterie vielleicht gebündelt irgendwo da draußen ist. Und jetzt wird es nämlich super spannend, was ähm, unsere Energiequelle angeht und was das Vorhandensein von Antimaterie angeht. Denn bisher habe ich ja gesagt, man kann Antimaterie ähm, künstlich herstellen, mhm. also in einem Teilchenbeschleuniger. Mhm. Und man kann Antimaterie in unserem Körper ähm, äh, zum Beispiel feststellen. Das sind aber, also das sind minimalste Teilchen. Das ist auch nichts Gefährliches, muss sich jetzt keiner Sorgen machen. Äh, Bananen haben das. Es gibt sogar in der Medizin ähm, die Antimaterie, äh, die da für gewisse Untersuchungsdetektoren ja. ähm, äh, ähm, quasi genutzt wird. Also es ist schon etwas, was wir im Kleinstteil... <küm> Auf unserer Erde vorfinden oder in der kosmischen Strahlung finden können. Aber die große Masse fehlt. Ja, okay. Die Frage bleibt, wo ist das Zeug? Ja. Und jetzt wird es super spannend. Man kann jetzt sagen, okay, ein Antiteilchen zu finden in der kosmischen Strahlung ist jetzt nicht, weiß Gott, wie spannend, weil Antimaterie auch durch andere Prozesse entstehen kann. Aber. Auf der ISS gibt es riesengroßen, ein riesengroßes Modul und dieses Modul beobachtet halt eben Antiteilchen und lässt die quasi auf diesen, auf diesen Magneten prallen und die ISS, dieser Magnet, hat Antihelium in der kosmischen Strahlung entdeckt. Und Antihelium ist deutlich mehr als nur ein Positron, ne, oder nur ein einzelnes Teilchen, sondern das könnte ein Hinweis darauf gehen, äh, geben, dass es Anti-Sterne gibt. Oh mein Gott, okay. Also, alter, was? Ja. <lacht> das fand ich auch wieder so die, die nächste Sache, dass ich gedacht habe, ja gut, man weiß jetzt nicht, wo ist die Antimaterie, die Recherche hört jetzt hier auf, es gibt nicht weitere wissenschaftliche Erkenntnisse und naja, auch wenn wir das im Teilchenbeschleuniger machen können, dann ist es auch so, um diese Frage vielleicht kurz zu beantworten, im Teilchenbeschleuniger ist das möglich Antimaterie herzustellen, aber bisher ist das nur gelungen, das im kleinsten Nanogramm zu machen und Antimaterie ist nun wirklich jetzt der Player für die teuerste äh, Materie der Welt okay. und die die Wissenschaft geht sehr stark davon aus, dass es uns nicht möglich wäre, jetzt 25 Kilogramm Antimaterie herzustellen, mhm. weil der Energiebedarf eben über die Teilchenbeschleuniger ja, okay. viel zu groß ist. Ja. Man muss diese Teilchen, habe ich ja schon gesagt, in diesen Magnetfallen, in den Penningfallen, ähm, muss man sie einsammeln und dann muss man sie auch noch zur, also quasi ne, zu der entsprechenden Materie da formen. Ähm, also künstliche Herstellung von Antimaterie würde ich jetzt mal ausschließen als Energiequelle der Zukunft.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn wir es nicht herstellen können, sagst du mir gerade, es gibt Hinweise auf, ich komme da immer noch nicht drauf klar, <lacht> ja. es gibt Hinweise auf Ant Antimateriesterne
2: oder auf Antisterne Ja, korrekt, ganz genau. Und das ist wirklich, also das ist, äh, da habe ich gedacht, jetzt wird es wirklich geil, es wird auch schön fürs, fürs Götterkomplex-Universum. Denn wenn man jetzt, also ne, die, 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 die These ist ja eigentlich relativ klar, okay, unsere Sonne strahlt ja im Prinzip Helium aus. Mhm. Und ähm, das ist ein komplexer Mechanismus und äh, wenn man dieses Helium äh, als Antiteilchen in der kosmischen Strahlung äh, findet, dann könnte man die These ausstellen, ja, wenn es das gibt, dann könnte es auch einen Antistern geben. Ja. Mhm. Und jetzt wird es noch ein bisschen spannender. <lacht> Denn da hört die Forschung nicht auf, sondern man hat das wirklich ernst genommen. Und man hat gesagt, A, wissen wir, es gibt ein Ungleichgewicht von Materie und Antimaterie. Das heißt, hypothetisch könnte es eine riesengroße, eine riesengroße Anhäufung von Antimaterie irgendwo im Universum geben, zum Beispiel in einer Sonne. Mhm. Das Spannende ist, wir können Antimaterie nicht von normaler Materie unterscheiden, im Teleskop zum Beispiel, weil die sieht genauso aus. Und Das ist nämlich der große Fehler bei so Filmen wie Illuminati oder sonst was. Also, da wird dann hier so ein super strahlendes science fiction element äh, gezeigt. Was cool aussieht. Hey, komm, es sieht cool aus. Ja, genau. Aus, genau. Ne? Ja, ja, cool. Also gar keine Frage. Und so habe ich es mir auch ehrlich gesagt vor der Recherche vorgestellt. Also irgendein strahlendes Superding. Ja, ja. Ist es aber nicht. Es ist also eine, eine... Eine, ein Antistern, eine Antisonne unterscheidet sich in keinster Weise von der Art und Weise, wie sie Licht ausstrahlt und sonst irgendwas von einer normalen Sonne. Okay. Gibt es keinen Unterschied. Ach krass, okay. Und was man aber machen kann, was ich ja gesagt habe, was passiert ist, wenn Materie und Antimaterie aufeinander trifft, dann gibt es diese extreme Gammastrahlung. Mhm. Und da hat man jetzt den Fokus drauf gelegt und hat versucht, Quellen im Universum zu finden, die ein enormes Potenzial an einer ganz spezifischen Gammastrahlung äh, ausstrahlen, die ganz spezifisch nur für diese Materie, Antimaterie, Annihilation ist. das kann man identifizieren, da kann man genau hingucken, und man hat dann gesagt, wir konzentrieren uns auf punktförmige Objekte.
1: Und Strahlungsquellen sozusagen, ne?
2: Genau, ganz genau. Und man hat in der Milchstraße 14 davon entdeckt.
0: Alter, okay. Also vor, vor der Haustür quasi. Ja, natürlich nicht ganz
2: vor der Haustür. <lacht> ähm, so so, Also das wäre jetzt natürlich echt schön, wenn ich jetzt sage, und übrigens im Alpha Centauri ist niemand die Sterne. <lacht> <lacht> wenn man sich jetzt vorstellt, dass
0: unsere Milchstraße eine Ausdehnung von 100.000 Lichtjahren hat. <lacht>
2: ja, ja, ja. Also, ähm, ich ne das also ich, wie gesagt, ich finde das unglaublich faszinierend und ich bin auch sehr euphorisch in dem, was ich da vorstelle. Trotzdem sind das Theorien. Ne? Also der, der Antistern ist nicht bewiesen. Aber es passt zumindest zur Hypothese. Dass es eine Antistern oder eine Antimaterie-Anhäufung im Universum gibt in Form von Antisonnen. Und es gibt Hinweise darauf, die durchaus ernst zu da sind, weil man sagt, wir haben Antihelium gefunden und wir finden zumindest 14 punktförmige Objekte innerhalb der Milchstraße, die spezifisch für die Gammastrahlung von Antimaterie-Materie-Annihilation sind. Das äh, ist super, super spannend. Die Forschung sagt natürlich, jetzt darüber hinausgehend muss man äh, da natürlich auch deutlich mehrere ähm, Forschungen äh, betreiben, um das auch beweisen zu können. Mhm. Jetzt kommt aber ein Riesenknackpunkt aus meiner Sicht. Also wir sagen, geil, oh, gibt es einen Antistern, fliegen wir hin. Mhm. <lacht> Problem ist, unser Raumschiff ist aus Materie.
0: Ah, okay. I ja. see the problem. Das heißt, sollten wir auch nur in die Nähe von dem Ding kommen oder irgendwie Materie und Antimaterie und
2: dann äh, zerstrahlen wir? Dann gibt es einen Gamba Gamma-Blitz, ja. Okay, äh, nett. <lacht> Ganz genau. Also... Ähm das ist also immer, wenn ich darüber recherchiert habe, war letzten Endes dann das Ende vom Lied. Naja, also selbst wenn es sie gäbe, können wir sie nicht bereisen. Denn dann haben wir das Problem, dass Materie auf Antimaterie trifft und wir zerstrahlen. Mhm.
1: Ja, klar. Mhm. Das ist so das Grundproblem, dass es auch so, so allgemeingültig ist. so Jede Materie zerstrahlt einfach. Und okay, es ist einfach alles aus Materie.
2: Das Genau. In dem Fall wäre das wirklich ein allgemeingültiges ähm, Gesetz. Ich möchte einmal noch ein bisschen weiter spinnen. Also die, die, äh, diese äh, Antimaterie-Inseln, die es womöglich gibt, da gibt es auch Theorien, die so weit gehen, die sagen, dass es vielleicht sogar irgendwo auch Antimaterie-Galaxien gibt und so weiter mhm, und so fort. Die sind aber, das muss man auch immer so sagen. Ähm, das kann ja nur in den Bereichen funktionieren, wo Materie und Antimaterie möglichst gar nicht miteinander kollidieren können, denn sonst hätten sie sich ja. schon in einem Gammastrahl aufgelöst. Genau. Das heißt also, wenn es die gäbe, dann wären sie so weit voneinander getrennt, dass eben diese Annihilation nicht zur Vernichtung oder zur Energieumwandlung führt. Das heißt also, auch diese Sonnen, die wir da finden, die sind eher in einem Bereich, wo... Materie eben nicht im Großteil auf Antimaterie treffen kann oder wo sie nicht miteinander zusammenstoßen kann, damit sie sich eben da nicht auflöst. Und man kann das Ganze dann auch hochrechnen und kann dann sagen, dass es quasi, wenn man das hochpotenziert, auf die Milchstraße hochgerechnet, wie viele Sonnen könnten Antisterne sein. Das ist aber wieder so ein bisschen statistisches Gewäsch, da möchte ich gar nicht so viel drauf geben. Es gibt aber solche Hochrechnungen, dass es dann noch deutlich mehr Antisterne geben könnte, als die, die man jetzt äh, spezifisch beobachtet mhm. hat. Ähm, sie werden aber nicht vor der Haustür sein. Das heißt, wir würden generell, wenn wir, sagen wir, es gibt zwei Prämissen, ähm, da werden wir bestimmt auch in den Lore-Folgen noch mal genauer ähm, kommen. Äh, die eine Prämisse ist die Reise zu einem sogenannten ähm, Antistern, mhm. die mehrere tausend Lichtjahre umfassen könnte. Und das zweite Problem ist, dass wir sie ja eigentlich nicht bereisen können, weil ähm, dann eben das Raumschiff in Gammastrahlung sich auflösen würde. Es sei denn, das ist jetzt meine Science-Fiction-Idee, wir bauen eine gigantische Penning-Falle. Mhm. Ja. Also dieses Raumschiff hat quasi ein Magnetfeld um sich herum, ja. das wie so ein Trichter, also ich stelle mir das wirklich jetzt gerade mal so ein bisschen vor, das Raumschiff sieht aus wie ein großer Trichter aus Magneten und fliegt einfach auf dieses Teil zu und saugt jetzt über magnetische Prozesse dieser Antimaterie ein. Ha. Und von außen werden die Antimaterie-Teilchen quasi um das Schiff rumgeleitet und im Inneren ist, also, sage ich mal, ein Auffangbecken, ne? ja. ein magnetisches Auffangbecken. Und dann reißt man wieder unbeschadet zurück und bringt somit quasi Antimaterie nach Hause. Ne? So mal ganz grob gesponnen. Ich will dieses Schiff aber nicht bei mir parken haben. Ne? Also wenn da <lacht> irgendwas schief
1: geht, dann haben wir ein Problem.
0: Ja, ja. <lacht>
2: Also unter so einer Prämisse, ne? da dürfen mich jetzt natürlich auch wieder äh, alle Leute Lügen strafen, ähm, aber so, unter so einer Prämisse könnte ich mir eine Reise zu einem Antistern zumindest in meinem Kopf vorstellen. War
1: aber auch tatsächlich mein erster Gedanke, also muss ich sagen. Mein erster Gedanke war tatsächlich auch zu sagen, ja hey, dann packe ich mir doch einfach riesige Magnetschilde sozusagen an das Schiff. Das müsste doch dann theoretisch gehen, aber das wird wahrscheinlich so viel Energie fressen.
2: Ja, vielleicht wäre das dann wieder etwas Schönes, wo man so Fusion und Antimaterie zusammenbringen könnte, dass man sagt, diese, was weiß ich, über die Fusionskraftwerke in dem Raumschiff werden diese Magnete betrieben ne, und so weiter. Aber da kommen wir vielleicht mal an der ja. Folge nochmal hin. Ähm, aber so viel erstmal zu meinem, muss ich mal grundsätzlich im Recherchepart zur Antimaterie. ja. Ähm, und zu, zu den entsprechenden Erkenntnissen daraus.
0: Fantastisch, Otti. Also ich weiß, dass du mal irgendwann in einer Folge gesagt hast, es muss doch irgendwie mal äh, eine Energiequelle geben, die wir noch finden können, vielleicht sowas wie ein Antimateriestern. Ja. Und man hätte gedacht, dass es sie wirklich geben könnte. Ich,
2: ja, das, das stimmt. Ich kann mir ja, das, das
0: Leuchten in deinen Augen vorstellen, als du es gelesen hast und dir gedacht hast, wow, ey, das geht ja. und ich freue mich tierisch darauf, den Jungs davon zu erzählen. Ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Deine Ausführungen, die haben mich ähm, dann auch so gerade so ein bisschen in den Spinn gebracht, weil ich weiß ja, wie wir Menschen nun mal sind. Und wenn ich heute schon höre, wie sich die Menschen allgemein darüber aufregen, wie ein Öltanker in einem Riff havariert, könnte man hier genauso sagen, oh, da kommt so ein antimaterieschiff das wollen wir hier nicht, das haben wir immer gesagt und hier ist: wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall einen Bereich ohne antimaterieschiffe weil sonst machen die uns hier diese, diese schöne Planetenkonstellation kaputt oder sowas. Mhm
2: absolut richtig. Und dazu habe ich sogar noch was recherchiert, weil mich interessiert hat, wie lange man Antimaterie jetzt in so einer Falle zum Beispiel halten kann. Das wäre gut na, zu wissen. Ob, ja. ob das wieder, ne, weil du das gerade so gesagt hast, da kommt jetzt quasi der, ja. der Antimaterie-Tanker da um die Ecke, äh, der äh, von mir aus 100 Lichtjahre unterwegs war, aber der bringt uns jetzt äh, Massen an Antimaterie, die wir nutzen können als Beispiel. Ähm, und das ist wenigstens etwas, wo ich jetzt herausfinden könnte, dass das gar nicht so absurd ist, denn 2011 gab es ähm, zum Beispiel äh, eine Dauer von 16 Minuten, in der Antimaterien so einer Penning-Falle gehalten werden konnte. Mhm. Und aktuell ist es so, dass an der Technischen Universität Darmstadt eine richtig schwere Apparatur, äh, Apparatur gebaut wird, mhm. um erstmals Protonen von Antiteilchen in großer Menge von Labor zu Labor zu bringen. Ach, also über mehrere Stunden und Wochen, glaube ich, ist das schon möglich. Aha.
1: Okay. okay,
0: dann Gruß gehen, Grüße gehen raus an die Kollegen aus Darmstadt.
1: Die können sich ja mal mit dem Erik Lenz zusammentun. Ach nee, das war Göttingen. Ah nee, da habe ich mich vertan. <lacht> Entschuldigung. Das war Göttingen, ja genau. Ja, das, genau. das war
0: Göttingen, ganz genau. Gott, es wird immer nerdiger, äh, liebe Mitgötter, ja. äh, fantastisch, <lacht> fantastisch. Ich bin ein Riesenfan dieser aktuellen Reihe, ich äh, muss mal kurz eine Message da draußen bringen, denn wir drei Götter haben uns ja wirklich eine ganze Zeit lang davor gescheut, dieses Fass aufzumachen, oh ja. weil wir wussten... Wir müssen, wenn wir denn eine Geschichte erzählen wollen, irgendwann in den Punkt kommen, dass wir erklären können, wie denn die Menschheit, egal in welcher Form Energie in so einer Masse aufbringt, dass interstellares Reisen irgendwie möglich ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je weiter wir fortschreiten in diesem ganzen Prozess, desto mehr habe ich das Gefühl, das wird irgendwie fantastischer, als ich jemals am an Menschen irgendwie ausdenken konnte. Es ist äh, einfach cool. Wirklich sehr, sehr cool. Also
2: meine Fantasie, Otti, hast du auf jeden Fall beflügelt. Schön, das freut mich total. Ähm, ja, ich habe es ja auch schon hundertmal gesagt, die Recherche hat mich auch wirklich mega beflügelt und äh, fand es super spannend, selber äh, dieses Thema zu machen.
1: Ey, ich finde es auch, tatsächlich hat auch mich wieder völlig irgendwie gehuckt. Wobei ich mir schon die Frage stelle... Wie sieht jetzt praktisch die ähm, ja die Energiegewinnung ganz konkret aus? Also würde man dann, wenn man diese Fallen hat, einfach schlicht eine irgendwie random Materie, keine Ahnung, Kanister Wasser oder sowas? Genau. Ja,
2: Niklas zum Beispiel schmeißt er dann da rein. Ne? Schmeißt
1: Niklas rein und und der kann dann göttlich strahlen. <lacht> Und dann lässt man immer irgendwie so ein bisschen so ein bisschen ein paar Atome von dieser Antimaterie da durch. Also, dadurch mhm. und also
2: äh, ja, auch darüber habe ich ein bisschen ähm, recherchiert, also in, in Bezug auf Antimaterie, ja. Warp-Antrieb, Antimaterie, Antriebe generell. Ähm, also prinzipiell hast du schon recht. Also der, der Energiegewinnungsprozess ist tatsächlich die Annihilation. Mhm. Ne? Das ist, äh, man, man würde jetzt äh, Antimaterie in irgendeiner Form äh, haben als feste Materie und würde sie mit einer anderen Materie von mir aus das gleichen. Typs äh, gegeneinander prallen und äh, schwupps, äh, geht das los. Und diese enorme Energie wird dann ausgestrahlt. Beim Antrieb ist die Problematik natürlich, also Antimaterie strahlt jetzt natürlich nicht in die entsprechende Richtung, wo ich es haben will, sondern sie strahlt ja überall hin. Richtig. Mhm. Das heißt, man müsste auch hier über entsprechende Magneten, stelle ich mir das vor, so ein Magnetenantrieb, der dann sagt, hör mal, hier ist Schluss mit der Gammastrahlung, die muss in die andere Richtung gepumpt werden. Man müsste die ganzen Schiffe auch entsprechend vor dieser mhm. Gammastrahlung schützen. Mhm. No muss man auch immer mit belegen, also überlegen, dass das wirklich extrem heikel ist und du musst auch überlegen, dass wenn du jetzt ein Schiff hast oder ein sag mal eine Raumstation oder wie auch immer, die mit Gammastrahlung äh, mit Antimaterie ähm, ja. betrieben werden soll, dann sind ist sind diese zumindest zum jetzigen Zeitpunkt immer in diesen Penning-Fallen und wenn eine mal kaputt geht und angenommen du hast jetzt sag ich mal wirklich äh, fünf Kilogramm Antimaterie da drin und diese Penningfalle <lacht> fällt aus, Ja dann, ja. dann hast ja, du ja. ein ganz gewaltiges Problem und die Frage ist, ich meine, gut, das ist, muss man auch wieder sagen, es ist bei einem Kernreaktor auch so. Ne? Also, äh, da, wenn, 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 wenn ein Atomkraftwerk äh, in die Luft fliegt, äh, dann haben wir auch gewaltige Probleme ähm, und die Menschheit ist bereit, diese Risiken einzugehen, äh, zum Teil, ähm, ich sag mal, also ich, ich, ich denke nicht, dass Antimaterie jetzt ähm, unbedingt der große Player für die normale Energiegewinnung vielleicht ist, oder? Mhm. Man kann sie an entfernten Orten geschützt irgendwo lagern und dort die Energiegewinnung äh, ähm, weiterleiten. Da gibt es jetzt auch noch nicht so viele... Ähm, sag ich mal ja. Konzepte, die sich ernsthaft damit äh, äh, beschäftigen, weil die die wirkliche Antimaterieforschung die ähm, möchte auf zwei Sachen hinaus, möchte eigentlich diese Frage beantworten, was war beim Urknall ja. und sie möchte im Prinzip ähm, Ladungs Asymmetrien innerhalb der Antimaterie herausfinden. Die möchten eigentlich gucken, das sind solche ja, Verletzungen, also sie wollen eigentlich gucken, ob Antimaterie wirklich genau entgegengesetzt der Materie ist ja. und sich wirklich in nichts anderem unterscheidet. Und da gibt es Forschungen, die durchaus auch sagen, hier gibt es Verletzungen. In den Eigenschaften. Und wenn es minimale Abweichungen gibt, dann könnten über diese Verletzungen sozusagen, die man dann statistisch oder wissenschaftlich nach beobachten kann, könnte man begründen, diese Verletzung begründet jetzt, warum es mehr Materie als Antimaterie gibt. Ja, äh, ja, verstehe. Ja, und, und natürlich versucht man jetzt nicht äh, zu sagen, ähm, geil, wir machen jetzt, also wir, wir forschen jetzt in die Richtung, wie kann ich ein Antimateriekraftwerk oder sowas äh, herstellen? So klar. Mhm. Das wäre dann unsere Aufgabe. <lacht> das, und das, das würde ich jetzt auch mal getrost tatsächlich mal in den Bereich äh, der science Fiction äh, lassen, wo man dann sagt, hier könnte man ja. wirklich der Fantasie auch mal freien Lauf lassen und mal unabhängig von der Forschung ähm, oder von, von, von bestehenden Konzepten mal arbeiten ähm, und, und, und einfach frei Rumspinnen.
1: Und er öffnet natürlich auch wirklich mhm. tolle, tolle ähm, Möglichkeiten zum Spielen, einfach. ne? Tolle Mechanismen. Keine Ahnung, ähm, mhm. jenes Schiff hat da zwar einen Antimaterie-Reaktor, ist dadurch aber auch extrem fragil. Also sollte vielleicht nicht unbedingt als Militärschiff verwenden. So werden. Oder ja. ne? Und, und, und. Ja. Also da gibt es ja. ja dann verschiedene Spielarten. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und äh, ich würde auch mal das mit in die. Ja, wie alle anderen auch, in die Liste der möglichen Energiearten unseres Götterkomplex-Universums <lacht> schon aufnehmen. Wahnsinnig spannend, Ortiz. Echt vielen, vielen Dank für deine für deine Recherche. Ich ahnte auch schon, dass es was Großes wird, denn ähm, du... Man hörte, sagen wir mal, hin und wieder nicht mehr so viel von dir, weil du sagtest: sorry, ich äh, muss hier <lacht> leider doch gerade was, was lesen. Also ich, ja, vielen Dank für die Arbeit.
0: Sehr gerne. Man hatte schon Schiss, dass Orti in einem Gammablitz einfach aufgegangen ist, weil er sich zu nah an die Antimaterie herangewagt hat. Ich muss sagen, Respekt dafür. Vor diesem Thema hätte ich persönlich in der Recherche ganz viel Respekt und ganz viel Schiss gehabt. Ich habe allerdings das Gefühl, dass ich mal wieder nach dem Vortrag von dir, wesentlich schlauer als dümmer aus dieser Folge gehe. Herzlichen Dank dafür. Ihr Lieben da draußen, ihr habt gehört, es sprudelt schon. Die Ideen kommen und das war's aber nicht. Wir bleiben nämlich innerhalb dieses Themenkomplexes, nämlich Energie für den Götterkomplex. Wie schaffen wir den Menschen von A nach B und mit welcher Batterie jetzt? Und mit welcher <lacht> Energieform? Doch, das war's erstmal für heute. Wir verabschieden uns in die nächste Konzeptfolge. Wir sagen Tschüss, macht's gut da draußen. Und verabschieden uns mit einem traditionellen, liebgemeinten und hoffentlich nicht in einem sich geheimen Blitz auflösenden Anti-Energie.
1: Anti
2: macht's gut da draußen.